1: Heute ist Mittwoch, der 20. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Public. Heute geht's mal um zwei britische Firmen, die jeder kennen dürfte, von denen aber nur die wenigsten wissen, dass sie an der Börse sind, nämlich der Getränkeriese Fevertree und der Sportmodegigant JD Sports. Heute könnte es an der Börse richtig spannend werden, weil die US-amerikanische Zentralbank entscheidet, ob sie den Leitzins anhebt oder nicht. Die meisten Experten rechnen übrigens mit keiner Anhebung. Nicht angehoben wurde gestern auch der DAX, der war schlussendlich 0,4% im Minus. Dafür gab es gute Nachrichten für den Hamburger Kupfergiganten Aurubis, der um 3% zulegen konnte, wobei man fairerweise sagen muss, dass gute Nachrichten sehr relativ ist. In der Folge vom 4. September haben wir doch erzählt, dass Aurubis von einigen Lieferanten betrogen wurde und denen Edelmetalle abgekauft hat, die gar keine waren. Gestern kam jetzt raus, dass der Schaden insgesamt bei rund 185 Millionen Euro liegt. Selbst wenn man die Versicherungssumme von 30 Mio abzieht, ist das immer noch sehr viel Geld für eine Firma, die insgesamt an der Börse nur 3 Milliarden wert ist. Aber scheinbar hat die Börse eben noch Schlimmeres befürchtet. Dann hat gestern in Deutschland auch noch die Aktie vom Touristikgiganten TUI um ca. 3% zugelegt und das lag an einem Buchungsupdate. TUI hat nämlich diesen Sommer fast 14 Millionen Buchungen gehabt und damit 5% mehr als im Vorjahr und nur 4% weniger als 2019. Trotz hoher Inflation sparen also nur wenige beim Urlaub. Auch nicht gespart, und das kam an der Börse weniger gut an, wird bei Disney. Die Firma hat nämlich gestern verkündet, dass sie in den kommenden 10 Jahren rund 60 Milliarden Dollar in das Park- und Kreuzfahrtbusiness investieren will und damit mehr als bisher gedacht. Wenn man bedenkt, dass dieses Business in den letzten zwölf Monaten auch mehr als 30 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat und es einer der Bereiche ist, in denen Disney eine wirklich starke Marktposition hat, wirkt das auch nicht zu so überzogen. Gerade in einer Zeit, wo es viele Probleme im Mediengeschäft gibt und Investoren eher wollen, dass sich Disney auf Sparmaßnahmen fokussiert, kommt sowas aber nicht so gut an und die Aktie war rund 3% im Minus. Aber es gab auch Firmen, die gestern richtig Rendite gemacht haben. Vor allem die Kollegen von Instacart, die hatten ja gestern ihren Börsengang und haben gleich in den ersten Handelsminuten um mehr als 30% zugelegt. Damit war die Firma deutlich mehr als 10 Milliarden Dollar wert. Übrigens ist Instacart gestern an der Technologiebörse Nasdaq an die Börse gegangen, genau wie arm letzte Woche. Die New York Stock Exchange hatte dafür Anfang des Jahres den IPO vom Konsumgütergiganten KenWu und wird in ein paar Wochen auch die Börse sein, an der Birkenstock sein Debüt feiert. Aber wie wird eigentlich entschieden, wer wo an die Börse geht? Tatsächlich gibt es dafür keine fixen Regeln. Tendenziell ist die Nasdaq-Börse eher die Börse für junge Unternehmen und Technologiefirmen. Das liegt auch daran, dass die Gebühren für einen Börsengang bei der Nasdaq ein bisschen niedriger sind. Die erste Listung kostet bei der Nasdaq zum Beispiel 270.000 Dollar und an der New York Stock Exchange knapp 295.000. Das ist bei Millionen-IPOs jetzt kein gigantischer Unterschied, dazu kommen aber laufende Kosten, bei denen auch die Nasdaq laut der Financial Times ein bisschen günstiger ist. Der Anwalt und IPO-Experte Mark Mandel hat das Ganze aber ohnehin wie die Wahl zwischen einem Bentley und einem Tesla beschrieben. Man macht mit beiden keine großen Fehler, aber Firmen haben meistens, genau wie Autokäufer, eine Präferenz für die jeweiligen Marken. Bei der New York Stock Exchange darf man zum Beispiel beim IPO die legendäre Börsenglocke auf dem Handelspaket läuten, bei der Nasdaq kriegt man dafür ein riesiges Banner am Times Square. Abseits der ganzen Börsengänge ist übrigens auch die Stimmung in der Kryptowelt ganz okay und der Bitcoin lag gestern Nacht über der Marke von 27.000 US-Dollar. Laut dem Gründer von Fevertree kommt das Chinin in ihren Getränken aus dem Kongo und wird dort von einer deutschen Familie angebaut. Und nur deshalb gibt es jetzt von unserem Experten für deutsche Aktien, Christoph Damm, heute mal eine britische Aktie.
0: Warum zahlen viele Menschen eine Menge Kohle für hochwertige Spirituosen und mischen sie dann mit billigen, alkoholfreien Getränken? Warum sollte man nicht beispielsweise auch ein gutes Tonic Water in den teuren Gin kippen? Das fragten sich Charles Rhodes und Tim Verilow und gründeten 2004 in London die Firma Fever Tree. Jetzt wird es fast ein bisschen kitschig, denn Co-Gründer Charles Rhodes erkrankte in den 80er Jahren an Malaria. Er wäre, so berichtet er es in Interviews, fast daran gestorben, bis er mit Chinin behandelt wurde. Genau dieses Chinin aus dem China-Rindenbaum ist es, das dem Tonic Water auch seinen bitteren Geschmack verpasst. Einheimische nennen den China-Rindenbaum übrigens Fieberbaum, auf Englisch Fever Tree. Und um den Kitsch auf die Spitze zu treiben, Fever Tree bekommt sein Chinin aus dem Kongo. Genau daher kam auch das Chinin, mit dem Rolls bei seiner Krankheit behandelt wurde. Als Fever gegründet wurde, war Schweppes quasi das Synonym für Bitterlimonaden sowie Tonic Water und hatte nahezu ein Monopol in dem Bereich. Dennoch wagten sich die beiden Gründer an ihre Geschäftsidee. Heute wird das Fever Tree Tonic Water in mehr als 70 Länder verkauft. Auch an der Börse ging es rasant bergauf. Zum Börsengang war die britische Firma gerade mal knapp 175 Millionen Euro wert. Im Jahr 2018 waren es mehr als 5 Milliarden Euro. Heute liegt die Marktkapitalisierung bei 1,7 Milliarden. Dabei macht Fevertree einen Jahresumsatz von knapp 400 Millionen Euro. Was rechtfertigt diese hohe Bewertung? Ein jährlich zweistelliges Wachstum und die Profitabilität. Vor Corona lag die Bruttomarge über 50 Prozent, doch aktuell spürt der Konzern Gegenwind. Die Inflation, besonders die stark gestiegenen Glaspreise, drücken auf das Ergebnis. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres lag die Marge nur noch bei 31 Prozent. Und obwohl der Umsatz um 6 Prozent gewachsen ist, hat der Konzern die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Doch es gibt durchaus positive Fakten für das Unternehmen. Im US-Markt ist Fevertree im ersten Halbjahr um 40% gewachsen. Im Vereinigten Königreich liegt der Marktanteil der Firma mit 45% auf dem höchsten Stand ever. Noch mehr Wachstum sollen Ready-to-Drink-Cocktails bringen, die in den USA und im UK bereits verkauft werden. Die größere Frage für ein Investment ist aber, ob Fevertree wieder ähnlich profitabel werden kann wie vor der Pandemie. Damals sind im Schnitt etwa 25% Prozent des Umsatzes als Jahresüberschuss übrig geblieben. Beim aktuellen Umsatz von rund 400 Millionen Euro wären das 100 Millionen Gewinn, was beim aktuellen Börsenwert ein KGV von 17 ergibt. Das ist für so eine starke Marke in einem spannenden Segment nicht viel. Pepsi, Coca-Cola oder Brown Foreman liegen alle deutlich über 20%. Wenn man aber den Gewinn nimmt, den Fever Tree letztes Jahr tatsächlich gemacht hat, kriegt man ein KGV von über 60. Aktuell ist die Firma also vor allem eine Wette auf steigende Margen.
1: Aus irgendeinem Grund dachte ich immer, dass der Sportmodehändler JD Sports zur chinesischen Firma JD.com gehört und habe deshalb auch nie nachgeschaut, ob die Firma eigene Aktien hat. Aber JD Sports hat eigentlich gar nichts mit JD.com zu tun und ist eben selbst an der Börse und dort mit 9 Milliarden Dollar Börsenwert sogar eine der wertvollsten Firmen Englands. Der Name der Firma kommt übrigens von den Gründern John und David, die 1981 ihren ersten kleinen Store in Bury, England eröffnet haben. Heute sind es 3.400 Läden, mehr als 75.000 Mitarbeiter und fast 13 Milliarden Dollar Umsatz im letzten Jahr. Krass ist außerdem, wie stark die Kollegen wachsen. Seit 2014 gab es kein einziges Jahr, in dem die Firma geschrumpft ist. Selbst in der Hochphase von Corona 2020 ist der Umsatz um 1% gestiegen. In den Jahren vor Corona lag das Wachstum im Schnitt sogar über 30%. Und auch die Aktie ist ein absoluter High-Performer. In den letzten 20 Jahren hat die nämlich 12.000% Rendite gemacht. Anders gesagt, wer damals 1.000 Dollar investiert hat, hat jetzt um die 120.000 Dollar. Ehrlicherweise ist aber gar nicht so einfach zu beantworten, woher die gigantische Performance kommt. Denn im Grunde ist JD Sports ja wirklich nur ein Einzelhändler. Die Firma hat aber zum einen geschafft, durch smartes Marketing und smarte Produktauswahl eine Marke aufzubauen, die in der Sport- und Sneaker-Szene akzeptiert wird und trotz der Größe und des Alters immer noch modern wirkt. Und dann hat es JD Sports zum anderen geschafft, international zu wachsen, was auch in Zukunft der große Wachstumstreiber sein soll. Wenn man sich nämlich mal anschaut, wie viele Stores pro Einwohner JD in Großbritannien hat und das auf andere Regionen überträgt, gibt es in den USA noch das Potenzial, die Storeanzahl zu vervierfachen, in Europa könnte man sie verfünffachen und in Asien verdreißigfachen. Damit will die Firma in den nächsten fünf Jahren mit mehr als 10% pro Jahr wachsen und pro Jahr rund 300 neue Läden in den wichtigsten Märkten eröffnen. Wichtiger Treiber vom Wachstum waren in der Vergangenheit und werden auch in Zukunft übrigens Übernahmen sein. 2018 hat JD Sports zum Beispiel knapp 600 Millionen Dollar für die Übernahme vom Konkurrenten Finish gezahlt, was einer der wichtigsten Schritte für die erfolgreiche Expansion in die USA war. Wer hier regelmäßig zuhört, weiß aber auch, dass ich bei Wachstum durch Übernahmen immer skeptisch bin. Oft zahlen Firmen nämlich viel zu viel für die Übernahmen und wachsen dann zwar, es steht aber in keinem Verhältnis zu den Kosten. Bei JD Sports ist das anders, weil sie meistens Konkurrenten übernehmen, die operativ schwächer sind, was ohnehin fast alle Sporthändler sind. Finishline hatte zum Beispiel vor der Übernahme eine operative Marge von nur 3%. Mittlerweile hat die Firma viele Finishline-Stores in JD-Sport-Stores umgewandelt und kommt im US-Geschäft auf mehr als 10% Marge. Alleine dadurch konnte JD also den Gewinn der Firma verdreifachen, ohne den Umsatz auch nur um 1% zu steigern. Die Synergieeffekte, von denen alle bei Übernahmen immer sprechen, gibt es bei JD also wirklich und deshalb waren die meisten Übernahmen in der Vergangenheit auch ziemlich profitabel. Bleibt natürlich noch die Frage, was das Ganze kostet. Die Bewertung von 9 Milliarden Dollar entspricht circa dem Zehnfachen vom erwarteten Gewinn. Falls die Wachstumsprognose der Firma aufgeht und sich JD nicht doch mit zu teuren Übernahmen selbst schadet, ist da also wahrscheinlich noch Luft nach oben. Das dürfte übrigens vor allem Steven Rubin freuen. Der besitzt mit seiner Pentland Group einen Anteil von 52% an JD, den er den beiden Gründern 2005 für weniger als 60 Millionen Dollar abgekauft hat. Heute ist der Anteil fast 5 Milliarden Dollar wert. Der Kollege hat mit Sneakern also mehr Geld verdient als Michael Jordan.
0: JD Sportsman are gonna be laughing. Two, two